0: Olá, meu nome é Guilherme, eu sou da Etec Armando Beia da Silva, daqui de Rio Claro, do estado de São Paulo, e o assunto desse podcast vai ser sobre saneamento básico. É um assunto que se relaciona diretamente com o que a gente está estudando nas nossas aulas de biologia, junto com a nossa professora Elbia, e a gente é do segundo colegial. Além de mim, outros integrantes do grupo são a Alana, a Bianca Leite, a Frederica e a Lívia. E para começar a nossa conversa, a gente precisa entender o que é saneamento básico, já que ele não é só a coleta de esgoto. Esse serviço ele é necessário para garantir uma boa qualidade de vida para qualquer pessoa. Infelizmente, não é entregue com qualidade em muitos lugares inclusive está prescrito nos direitos humanos pela Assembleia Geral da ONU, juntamente com acesso de água potável. Como eu falei, ele não cobre só o tratamento do esgoto e o tratamento da água potável, mas outros serviços como drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e limpeza de resíduos também são garantidos por lei no nosso país pela Lei 11.445, que é uma lei de 2007 também conhecida como Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico. Falando detalhadamente sobre o que o saneamento básico engloba, o abastecimento de água potável, ele cobre desde a captação até a infraestrutura necessária para a coleta da água até ela chegar na nossa casa. E além disso, o esgoto também cobre desde a coleta, do tratamento e da infraestrutura necessária para ele ser recolhido e depois ser descartado no meio ambiente de forma sustentável, digamos assim. Agora, falando mais sobre os serviços menos falados e menos conhecidos, a limpeza e o manejo de resíduos, ele corresponde à coleta, ao tratamento e o descarte do lixo doméstico, e do lixo que coletam de lugares públicos e comerciais, que é o lixo que a gente coloca na rua mesmo. Só que tem um porém, que é que nem tudo que a gente coloca na rua é considerado como lixo. Muitas coisas são recicláveis, por exemplo, ou podem ser usados para fazer compostagem. Então, essas duas atitudes de reciclar e de fazer compostagem, elas também entram nesse serviço. Por fim, o último serviço que o saneamento básico garante é a drenagem e o manejo das águas pluviais, que basicamente é toda a estrutura e todos os serviços que são utilizados para o controle e para a coleta das águas da chuva nas regiões urbanas o que consequentemente evita as enchentes e é um serviço muito importante por causa que é separado da coleta de esgoto, então essa água ela não é contaminada. Essa foi uma breve introdução do que é o saneamento básico e agora a Lívia vai falar um pouco sobre o estado do saneamento básico no nosso país.
1: É, antes de começar a assim, falar sobre a, a precariedade do saneamento básico no Brasil, eu Quero falar um pouco dela, a precariedade dela no mundo em geral, né? Assim, a a ONU fez um relatório chamado Não Deixar Ninguém Para Trás, que ele mostra que os números de saneamento básico pelo mundo são alarmantes mesmo. 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável e 4,5 bilhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico seguro. O presidente da ONU Água e também presidente do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, se a degradação do meio ambiente e a pressão insustentável sobre os recursos hídricos globais continuarem no ritmo atual, 45% do produto interno bruto global e 45% da produção global de grãos estarão em risco até 2050 populações pobres e marginalizadas serão afetadas de forma desproporcional agravando ainda mais a desigualdade é, no relatório também informa que metade das pessoas que bebem água de fontes não seguras vivem na África e nas áreas urbanas pessoas que vivem em acomodamentos em lugares improvisados sabe, sem água corrente eles pagam de 10 a 20 vezes mais caro que moradores de bairros mais ricos, por água de qualidade ou até de qualidade duvidosa assim que vendedores ou caminhões-tanques vendem. E, assim, para a ONU, políticas mal planejadas e implementadas de maneira inadequada, uso ineficiente e inapropriado de recursos financeiros e a ausência da política de políticas públicas fazem com que continue essa persistência de desigualdade no acesso à água potável e ao saneamento básico. É, agora, falando sobre o nosso país, né? estou é, falando de acordo com os dados do... SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, é 16,38% da população brasileira não tem acesso ao abastecimento de água, o que representa quase 35 milhões de pessoas. Agora, falando sobre a falta de esgoto sanitário, os números ainda são bem preocupantes, já que em 2018 o Brasil despejou 5 mil. 715 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento por dia e 2 milhões por ano. O indicador médio de coleta de esgoto nos 100 maiores, munic- nos 100 maiores municípios do país foi de 73,30%. Havendo um pequeno avanço, assim, houve um pequeno avanço em relação a 2017, que o número foi de 72,77%. Então, no geral, os 100 maiores municípios do Brasil possuem a coleta de esgoto bastante superior à média do Brasil. A média geral do Brasil foi de 53,2%. A média dos 100 maiores municípios foi de 73,30%. Isso de acordo com os dados de 2018. E dentre os piores municípios nesse quesito estão Santarém e Ananindeua, com 2,05% e 4,19%. E Piracicaba foi o melhor município no quesito com 100% de coleta de esgoto. Em relação ao abastecimento de água no Brasil, ele evoluiu bastante historicamente, é o que mais avançou. E quando se fala de coleta e tratamento de esgoto, é ainda melhor o avanço. O o indicador médio nos 100 maiores municípios em 2018 foi de 93,31% da população. Um pouco, foi um pouco abaixo de 2017. 2017 foi 94,60%. E a média dos 100 maiores municípios foi maior do que a média geral do Brasil, que foi de 83,6%. Os piores municípios nesse quesito é Anin, Nindeua e Porto Velho, com 32,63% e 35,26%. Dentre esses 100 municípios do estudo, 28 representam 100% de água tratada. Assim, por mais que esses números sejam bons, na região norte, os indicadores de saneamento são bem ruins, pois somente 8,7% da população tem acesso à rede de esgoto, e somente 14,4% do esgoto é tratado antes de ser lançado no ambiente. E apenas 24 municípios do norte brasileiro são atendidos com esgotamento sanitário. No entanto, em relação ao abastecimento de água, os números são bem diferentes, pois são melhores. 291 municípios são beneficiados por esse serviço de saneamento. Então, tem, tem um saneamento de abastecimento de água melhor, mas o esgotamento sanitário é ruim. Agora quem vai falar é a Bianca Leite.
2: Como a Lívia disse anteriormente, a falta de saneamento básico não atinge só o Brasil, mas diversos países ao redor do mundo. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que 10% das doenças registradas ao redor do mundo poderiam ser evitadas se os países investissem mais em acesso à água, medidas de higiene e saneamento básico. Constatou-se também que as crianças e jovens que moraram em áreas sem acesso a serviços de coleta de esgoto tinham, em média, um atraso escolar de 1,4%, superior ao daqueles que moraram em locais com coleta de esgoto. A OMS estima que anualmente 15 mil pessoas morrem no Brasil devido a doenças ligadas à falta de saneamento básico e 350 mil são internadas pelo mesmo motivo. O saneamento precário cria um ambiente propício à proliferação de diversas doenças, como as transmitidas pelos mosquitos Aedes aegypti, por exemplo. Essas doenças podem ser causadas pela ingestão de água contaminada ou pelo contato da pele ou mucosas com a própria água, lixo ou solos infectados. Algumas das principais doenças causadas pelo saneamento precário são a febre tifoide, a febre paratifoide, a cólera, a hepatite A, a amebíase, a giardíase, a leptospirose, a poliomerite, a ancilostomíase, a ascaridíase, a teníase, a cisticercose, a elefantíase e a esquistossomose. Os dados mostram que a taxa de mortalidade de crianças com até 5 anos de idade foi de 16,4 mortes por mil nascidos vivos no Brasil no ano de 2015. O reflexo desta realidade é que a diarreia mata 2.200 crianças por dia e faz mais vítimas do que a AIDS, a malária e o sarampo juntos. É a segunda causa de morte entre meninos e meninas entre um mês e cinco anos no mundo. No Brasil, diversos estados sofrem pela falta de saneamento básico, sendo os mais afetados, o Piauí com 4,5%, o Pará com 6,3% e o Maranhão com 6,5%. Em contrapartida, A unidade federativa com o melhor saneamento básico do país é o Distrito Federal, onde 100% de suas regiões administrativas possuem coleta de águas residuais. É seguido por São Paulo, com 99,8%, e Espírito Santo, com 97,2%. E
1: aí o que a gente pode concluir com tudo isso é que Por mais que a lei do saneamento básico seja um direito assegurado pela Constituição, o número na lei é 11.445, não é uma lei muito eficaz, porque a gente pode ver que em várias partes do país é bem precário o saneamento básico, e em em outras partes ele já é mais ok ou até muito bom.
2: Com essa conclusão, finalizamos então o nosso podcast, Precariedade do Saneamento Básico e as Doenças Patogênicas. Agradecemos a atenção de todos.